0: Dans le magazine ce soir, nous allons parler d'un livre, ou plutôt d'un journal de bord, écrit à quatre mains. J'aimerais encore danser, paru aux éditions L'Archipel. C'est l'histoire d'une jeune femme qui aime danser, sortir et s'amuser. Elle aime le sport aussi, et qui un jour sent une faiblesse dans les jambes. Après des mois d'incertitude et de nombreux examens, on lit « diagnostique la maladie de Charcot. Nous sommes en ligne avec cette jeune femme, Léa Stavenhagen. Bonsoir Bonsoir. Je devrais peut-être dire bonjour puisque vous êtes aux États-Unis. Pour nous, c'est le soir, pour vous, c'est le matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes également en ligne avec Sarah Gaudron qui a coécrit ce livre. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Alors, je vais commencer, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de questions. D'abord, pour, je vais commencer par vous dire que j'ai beaucoup aimé ce livre, que euh, j'ai vécu euh, tous ces mois et ces années euh, euh, avec vous, euh, Léa, grâce à votre écriture aussi, Sarah, euh, en suivant ce livre, votre aventure et mes aventures, on va dire comme ça. Euh, et ma première question, elle est pour vous, Léa. Alors, euh, vous confiez votre parcours dans ce livre, presque du combattant, euh, depuis les premiers symptômes de votre maladie. Euh, vous dites vous-même... Dans le livre, que vous ne connaissiez pas cette maladie, la maladie de Charcot. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi vous souffrez
1: Bien sûr. Donc, euh, une maladie un peu médicale, c'est la maladie de Charcot, c'est aussi le, le FLA. Et c'est une maladie neurodégénérative qui avait une paralysie progressive des muscles. Donc, ça veut dire pour un patient que c'est en fait une maladie très hétérogène. Donc, pour moi, ça a commencé avec les pieds. Mais ça peut aussi, par exemple, commencer avec la parole. Et éventuellement, ça va bouger un peu partout dans le corps. Donc, éventuellement, le patient ne peut plus marcher, parler, manger et même respirer.
0: Il est important de souligner qu'il n'existe pas de traitement pour cette maladie, ce qui la rend évidemment d'autant plus grave. On va parler évidemment du traitement expérimental auquel vous avez accès, vous Léa. Sarah, une question sous-jacente, vous connaissiez cette maladie avant de rencontrer Léa
2: Malheureusement oui, il y a eu plusieurs personnalités qui en ont été atteintes, mais c'est vrai que les médias ne le rapportent pas souvent et que c'est une maladie qui reste très méconnue. Euh, J'avais eu connaissance évidemment euh, de de la maladie qui frappait Léa, donc je m'étais renseignée, mais pas plus que ça finalement.
0: Alors Léa, dans votre livre, on commence évidemment par vos journées survoltées, on va dire ça comme ça. Vous êtes quelqu'un qui croquait la vie à pleines dents, vous aimez le sport, vous faites du jogging, donc vous courez régulièrement, vous êtes prise dans une entreprise internationale après avoir fini vos études, etc. etc. Et puis évidemment arrivent les premiers symptômes. Tout au long de votre histoire, Léa, on sent que vous vous battez contre la maladie, d'abord en refusant par exemple de de marcher euh, avec des, des espèces de prothèses pour vous soutenir. Et puis ensuite, euh, le fauteuil roulant, au départ, vous le voulez pas. Ensuite, c'est quelque chose de libérateur. Vous avez ressenti justement ce, ce, ce besoin de repousser l'échéance Oui,
1: pour moi, c'était important. Euh, je voulais en fait euh, continuer ma vie en qui mais normalement, c'est un peu bête de dire ça comme ça. Mais le, le plus possible, parce que pour moi, c'est bien sûr, comme pour euh, je pense que la plupart des gens entre nous, on euh, bah, J'aurais pensé qu'un jour, on sera, qu'on peut croiser dans une chose roulante ou euh, qu'on peut perdre le message des jambes ou des bras. Des, c'est pas quelque chose qui traverse la tête comme ça. Euh, donc, euh, c'était, j'avais dans mes, mes rêves, mes cauchemars, euh, c'était, c'était pas quelque chose que j'avais. Oui, j'avais vraiment pas cette, cette compréhension-là. peut ça tu je peux dire ça comme ça. Donc, comme j'étais d'abord frappée par ça. Et aussi, c'était, j'avais ma vie un peu, je suis pas une grande, grande organisatrice, mais j'étais prête à démarrer ma carrière, de continuer ma vie avec mon copain, avec mes amis, de voyager, tout ça. Et là, j'avais quelque chose qui est arrivé qui était en train de, et les médecins en face en train de dire, en fait, tout ce que vous avez prévu, ça va être vraiment très, très compliqué pour vous. Il faut tout repenser, tout et je n'étais pas prête. Donc, dans le premier temps, je pense que j'ai essayé de repousser euh, au maximum. Mais malheureusement, euh, j'aurais bien aimé être capable de toujours repousser besoin, même aujourd'hui. Mais avec euh, mon corps qui était de plus en plus faible, euh, j'ai réussi à faire ça. Dans certaines circonstances, et euh, sur le long terme, bien sûr, j'avais besoin d'accepter euh, certaines ailes, Et je pense que quand le corps devient plus faible, en fait, à un moment donné, il y avait tellement de stress derrière de me faire mal de tomber sur mon lieu de travail ou dans le métro ou euh, quand j'étais chez moi. Qu'éventuellement, en fait, on accepte ces aides même si pour moi, par exemple, ils étaient en train de représenter quelque chose que je ne voulais pas, une identité que je voulais pas. Mais à un moment donné, en fait, ils deviennent le nécessaire et ils sont aussi des aides très précieuses parce qu'ils peuvent permettre de continuer d'avoir une très active et euh, remplie de joie au lieu d'être un peu croissée euh, chez nous à cause de la peur de, de faire mal.
0: Hum. Alors pour que nos auditeurs euh, comprennent bien on a mis euh, du temps à trouver une date où toutes les trois euh, on était disponibles aussi parce que vous continuez à voyager euh, Léa et donc vous avez un agenda assez euh, chargé, bien plus chargé euh, que le mien euh, par exemple euh, <rire> ce qui est quand même euh, un petit peu le con mais c'est, c'est un peu la force dans ce livre euh, c'est le fait que vous continuez à avoir cette soif de vivre, c'est important pour vous Je pense que c'est très très important et je pense que
1: une des choses qui est qui est vraiment primordial pour euh, la vallée de Charcot, mais pour plein de choses et plein de problèmes qu'on peut avoir dans la vie, c'est de garder mon tas de force. Et pour moi, peut-être la meilleure manière de faire ça, c'est de rester active et engagé dans les choses. Donc, euh, que j'ai vraiment une les de chance et de bien l'entourer. C'est pour la, la capacité de toujours voyager, même si je ne peux pas le faire seul Donc, euh, oui, j'ai fait un voyage à Londres, à Bristol, paris paris new york euh, c'était quoi c'était mardi dernier' une semaine après le mariage d'une copine parce qu'ensuite on avait le mariage de la vie de mon mari à new york donc c'était', c'était très très fatigant mais euh, c'est, c'est très bien c'est le but de la vie d'être euh, capable de, de fêter des choses avec les gens qu'on aime. Donc, euh...
0: Je vais être très honnête avec vous, donc, je voilà. ne sais pas si j'aurais survécu à autant de voyages en oh. si peu de temps et à des mariages, etc. <rire> Alors Sarah, je me tourne maintenant vers vous. Comment s'est passée la rencontre avec Léa
2: Écoutez, on s'est, euh, on s'est rencontrés en France. Alors, vous me posiez tout à l'heure la question de savoir si je connaissais la maladie de Charcot. Je, je, effectivement, j'en avais entendu parler sur le papier. Euh, on s'attend toujours un peu au pire hein, quand, lorsqu'on rencontre une personne que, que l'on sait atteindre d'une maladie aussi grave. Et en fait, c'était la première claque, j'ai envie de dire, quand je l'ai rencontrée. Euh, parce qu'on... Je rencontre en fait une jeune femme pleine de vie, euh, pleine de projets, euh, toujours souriante, toujours enthousiaste, toujours dynamique, à faire plein de choses. Euh, et ça, c'était très étonnant. C'était très étonnant, ça bouscule tous les stéréotypes qu'on peut avoir. Euh, et ça nous a permis aussi de, de, de démarrer cet ouvrage avec beaucoup d'énergie euh, et avec plein de choses à raconter. Hum.
0: Plein de choses à raconter d'ailleurs. Euh, effectivement, ce livre, on, on le lit quasiment euh, d'une traite tellement euh, euh, c'est passionnant. Malgré tout, on, on connaît évidemment euh, pas la fin parce que ça, on est loin de la fin, évidemment, mais en tout cas la progression euh, de ma- la maladie. Alors Léa, on, on en parlait euh, tout au début euh, où on disait qu'il n'y a pas de traitement euh, pour la maladie de Charcot, mais que vous avez eu la chance d'intégrer euh, un programme de traitement expérimental aux États-Unis. Vous pouvez nous raconter un petit peu de quoi il s'agit
1: Très bien, je peux essayer, euh, même, euh, sans mes connaissances médicales. Euh, en tout donc, cas, l'espoir moi, que ça peut vous
0: donner.
1: Quoi. Oui, non, donc pour moi, c'est un traitement qui est à la base des cellules souches et que plus près, particulièrement, c'est des cellules régulateurs. Donc, c'est une thérapie où l'hypothèse, c'est pas qu'on peut renverser la maladie, mais plutôt qu'on peut ralentir, voire arrêter la progression de la maladie. Parce que souvent, on dit qu'en fait, il faut faire ça dans une première fois. Et après, ça va demander plusieurs traitements pour, pour vraiment euh, avoir une cure contre cette maladie. Ça ne va pas être une chose. Donc, oui, ce traitement, ça, ça vise à arrêter la, la progression de la maladie. Et mm. c'est quelque chose qui est pas douloureux. Et c'est assez euh, rapide, finalement, même s'il y a des millions de cellules qui sont injectées euh, par perfusion dans mon corps. C'est... C'est une très petite quantité euh, pour les yeux. Donc c'est, c'est rapide, mais pour l'instant c'est quelque chose qui n'est disponible qu'à New York, euh, sur l'hôpital de Columbia. Donc je suis obligée de faire des allers-retours qui sont effectivement assez fatigants.
0: Mmh. On imagine que ce n'est pas euh, évident et en même temps vous étiez la toute première hein, à avoir accès à ce traitement expérimental et aujourd'hui il est ouvert à d'autres justement euh, grâce au fait que vous ayez eu accès.
1: Ouais, je, je vais pas dire que c'est, c'est vraiment grâce à moi, mais la progression a amené, oui, aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place un essai clinique et je crois qu'ils visent avoir environ 40 patients. Donc, aujourd'hui, on était cinq d'avoir eu accès et là, ils vont oui, mettre en place cette, cette nouvelle étape qui est très prometteur. Déjà, on ne sait pas si c'est quelque chose qui a bien qui a aidé ou pas dans la progression de ma maladie. Moi, j'ai l'impression que la progression a bien, bien ralenti depuis que j'ai commencé. J'ai commencé en juin 2020, donc ça fait mm. deux ans. Mm. Um, mais c'est impossible à dire quand, parce que comme j'avais le, l'énorme chance de la première patiente, en fait, il y avait des données pour qu'une personne et on ne peut pas faire grand-chose avec, avec que ça. Mm. Donc, avec les clinique qui va se mettre en place, c'est, c'est très promettre pour la recherche parce que c'est avec ça qu'ils peuvent Vraiment estimer et chiffrer l'efficacité du
0: traitement. Oui, en espérant évidemment euh, que ce soit euh, positif. Alors maintenant, je m'adresse à, à toutes les deux. Euh, on, Sarah répondra en premier, Léa euh, en, en second. Euh, comment s'est passée l'écriture à quatre mains justement de cette histoire, Sarah
2: Déjà, on était après s'être rencontrés à Paris, on a été euh, on a été séparés régulièrement puisque Léa devait faire des allers-retours à New York pour pour poursuivre ce traitement-là. Donc, on s'est entretenu régulièrement. Euh, par Zoom tout simplement euh, où Léa m'a, m'a raconté son histoire et on a, on a avancé comme ça toutes les deux avec le récit de, de sa vie et de son parcours euh, et puis je lui proposais, je lui soumettais ensuite euh, des textes dont on discutait ensemble et on avançait comme ça au fur et à mesure et ce qui était intéressant c'est qu'il euh, fallait mettre en mot évidemment sa vie et évidemment que, que et, et c'est toute la l'enjeu et le challenge. C'est-à-dire quand on écrit euh La vie d'une personne, il faut trouver les mots justes, il faut se mettre à sa place, il faut, c'est tout un parcours qu'on a, qu'on a fait toutes les deux, à la fois Léa, elle en parlera certainement mieux que moi, mais pour se livrer, pour revenir sur des épisodes qu'elle avait traversés, et moi pour les comprendre, euh, pour essayer de ressentir ce qu'elle a pu ressentir et de trouver les mots les plus justes, euh, pour partager, euh, euh, pour partager sa vie, ses émotions, ses épreuves aussi avec le, le futur lecteur mmh,
0: finalement vous aviez dû intégrer dans le vrai sens du terme son histoire comme si vous l'aviez vécue vous-même
2: euh, oui absolument surtout qu'on écrit cette histoire à la première personne euh, donc euh, oui oui c'est, c'est complètement ça j'ai, j'ai j'ai traversé avec elle j'ai eu le sentiment en fait de retraverser avec elle le parcours qu'elle avait qu'elle avait vécu euh, ces dernières années
0: mmh. léa
1: ouais donc euh... Oui, c'est exactement ça ce que Sarah l'a raconté. J'ai, j'ai senti vraiment encore une fois, avec beaucoup de choses, je me sens très chanceuse dans la vie, hein, malgré ces, ces difficultés. Donc, une énorme chance c'est dans en relation avec Sarah pour, pour l'écriture parce que quand l'idée est venue, euh, la proposition d'écrire un livre, je savais que toute seule, ça m'aurait pris euh, des années et des années, voire euh, j'aurais jamais réussi. Et finalement, à, au bout de mois d'un en fait, on a... De publié qui est vraiment extraordinaire. Donc, euh, c'était beaucoup de séances de Zoom, vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, et c'était. Sarah, elle a vraiment une très. qu'elle est très forte à se mettre à la place de quelqu'un d'autre, vraiment essayer de comprendre. Je me rappelle à des bien exercices qu'on a fait ensemble, c'était de trouver le temps qui était juste parce que. parce qu'elle ne voulait pas que je sois représentée comme quelqu'un que je ne suis pas. Donc, euh, c'est, et je pense que c'était nécessaire aussi euh, pour plusieurs raisons que, oui, qu'on trouve ce juste milieu et il y avait des moments, même des passages dans le livre que ce n'est pas forcément des choses que j'ai, j'ai racontées exactement comme ça, mais ça était tellement dans ma place qu'elle avait tout compris. Donc, c'est, c'est assez extraordinaire et elle a vraiment, c'est euh, un travail magnifique et je pense que c'est surtout grâce à elle que… c'est un livre qu'on peut lire… Euh, très rapidement parce que les mots sont sont très justes et très jolis et les passages sont pas trop longs parce que si moi de temps en temps quand j'ai raconté des choses j'ai parlé pendant des heures et je suis désolée Sarah je pense que c'était <rire> beaucoup trop longue euh, et elle a pu voir ok euh, c'est très juste euh, bien sûr c'est ce que as vécu mais on va pas tout mettre parce que sinon on va avoir des lecteurs qui vont quitter le livre donc euh,
0: alors moi, ouais, je, peux, je, peux, travail, ouais. je peux vous confier Merci, qu'en tant que, en tant que lectrice, en tout cas, euh, tout est très bien passé. Et moi, je n'ai pas pu lâcher le livre jusqu'à la fin. Et j'ai vécu avec vous euh, euh, surtout, par exemple, les escaliers puisque vous disiez euh, qu'au début euh, des symptômes, les, les montées des marches, c'était de plus en plus difficile. Et donc, euh, je, mm-hmm. j'ai, j'ai monté avec vous si vous voulez les marches pour euh, recevoir votre diplôme, par exemple. Donc, ça veut dire que euh, vous aviez très bien transmis à Sarah et Sarah a très bien transmis euh, aux lecteurs ce que euh, vous pouviez ressentir à ce moment-là et la crainte et on, 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 moi je me suis crispée avec vous jusqu'à ce que vous soyez en haut du podium pour recevoir votre diplôme, pour vous dire euh, voilà pour que les auditeurs entendent et, que, et leur dire qu'il faut absolument euh, lire ce livre. Donc d'ailleurs vous dites dans le livre Léa que vous êtes devenu euh, des amis avec Sarah, on comprend mieux maintenant puisque Sarah réussit euh, à traduire dans ses mots à elle euh, vos sentiments euh, à vous et vos mots à vous. Euh, Sarah, comment se passe ensuite donc une fois que les mots sont couchés et qu'on envoie l'éditeur euh, et que le livre sort, puisqu'il faut le dire aujourd'hui, tout le monde parle de ce livre. Finalement, quelque part d'abord, évidemment, c'est pour sensibiliser euh, tous les lecteurs évidemment à cette maladie de Charcot euh, que même Léa ne connaissait pas avant d'en souffrir. Et en même temps, c'est aussi un succès euh, d'avoir réussi finalement à relever ce défi.
2: Euh, Oui, c'était un défi. C'était un défi euh, déjà en premier lieu, encore une fois, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de ne pas du tout trahir euh, ni le parcours ni les émotions de Léa. Et puis je pense que, et ça on se l'est dit assez vite, euh, et moi c'est ce que j'ai ressenti vraiment la première fois où j'ai vu Léa, je pense que c'est un livre sur la maladie de Charcot. Évidemment, euh, l'objectif c'est de faire connaître cette maladie-là on parlait tout à l'heure du traitement auquel euh, Léa a accès, tout est une question de, de, euh, financière. Mmh. La recherche, ça coûte très cher. Euh, plus, plus il y a des gens qui sont sensibilisés, plus euh, les, les financeurs, les potentiels financeurs, que ce soit l'État ou des laboratoires euh, euh, ont conscience et ont la volonté euh, euh, d'investir, plus la recherche va avancer vite. Mais, mais je crois qu'il y a il y avait aussi autre chose, il y a autre chose de très fort dans l'histoire de Léa, c'est que finalement son combat, il nous concerne tout, tout le monde peut être touché. Je crois que c'est un livre, euh, au-delà de Charcot, qui nous apprend des choses, c'est, c'est vraiment une leçon de vie. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Léa, on sortait d'une période de confinement, on ne va pas se mentir, tout le monde s'est plaint euh, euh, des restrictions, de ne plus pouvoir faire de projets euh, euh, à court terme, à moyen terme. Et tout d'un coup, je rencontre Léa, qui alors pour le coup, est atteinte de quelque chose de beaucoup plus grave que, que ce qu'on a traversé euh, durant la période de restrictions sanitaires. Et elle continue. Elle continue à faire des projets, elle continue à avancer. Il y a une pulsion de vie qui est incroyable. Elle a... Un, un, un principe de vie, j'ai envie de dire, que tout problème a sa solution, qu'il faut jamais lâcher, euh, qu'il faut aller à l'essentiel, qu'il ne faut pas s'attarder sur euh, euh, des petits mots du quotidien ou des petits soucis. Et, et ça, c'est très puissant. C'est très puissant. c'est pas un livre euh, triste. Euh, je pense que c'est un livre qu'on referme euh, avec un sentiment, euh, je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui nous ont dit ça, de, d'être, d'avoir été galvanisés en refermant le livre et en, en, en ayant envie de, de vivre encore plus pleinement. Et, et ça, je pense que c'est très riche. Et, et c'était l'enjeu de réussir aussi à, à transmettre ça euh, aux lecteurs, Au-delà de la maladie, au-delà des obstacles et des épreuves, euh, cette, cette leçon de vie que, que Léa peut, peut, peut nous donner à tous. Je,
0: je peux dire et certifier euh, qu'en lisant ce livre, on euh, relativise un peu nos petits bobos du quotidien et on se dit qu'il y a pire et que si euh, Léa, et je m'adresse à vous Léa, si vous réussissez à continuer à faire des projets, à voyager, à vous rendre à des mariages, etc. Et bien, euh, effectivement, c'est que tout le monde peut le faire. Et donc merci d'abord pour ce témoignage euh, Léa. Je voudrais dire une dernière chose, vous faire réagir Léa, vous avez créé une association, je crois, aux États-Unis, puisque normalement euh, l'ALS, la maladie de Charcot, touche plutôt des personnes plus âgées et qu'il euh, y a quand même des jeunes qui sont touchés par cette maladie. Vous pouvez nous parler de cette association
1: Avec plaisir. Donc, disons, c'était... Euh, il, y a, il y a un peu plus alors j'ai créé l'association qui s'appelle Her ALS Story. Et l'idée derrière, c'était de, ré, de réunir des jeunes femmes, euh, des jeunes femmes qui ont eu le diagnostic avant l'âge de 35 ans pour créer une communauté. Donc, dans une première fois, c'était créer une communauté pour euh, être là, l'une à l'autre, pour partager dans des moments difficiles, des moments positifs, de échanger des conseils et tout ça. Mais aussi de, de, ensemble, utiliser notre énergie pour essayer de mieux sensibiliser les gens. Car la maladie de Charcot, et faire avancer des choses parce qu'il faut, euh, comme Sarah l'a dit parfaitement tout à l'heure, il faut avoir euh, plus d'argent pour la recherche parce que c'est avec ça qu'on va avoir les traitements. c'est pas une question de, si un jour ils vont arriver, oui, ils vont arriver, mais c'est vraiment une question de, de timing. Euh, et en tant que jeune femme, on va sûrement pas attendre parce qu'on a toujours, on a toutes euh, toute pensées avoir plein de temps pour faire tous nos projets, euh, de... De réussir à l'horaire et tout, et on a cette diagnostic qui pose un petit problème pour l'instant. Um, mais je pense, il faut juste que je dise aussi que derrière la raison vraiment que je voulais créer cette association, c'était qu'il y a vraiment une sensation de, d'isolement quand on reçoit un diagnostic. Uh, je, j'imagine que j'imagine c'est pas que pour la maladie de cherco c'est pour plein de choses qui arrivent et veulent vraiment basculer la vie que, qu'on rentre toute seule, qu'il y a comme, il y a quelqu'un d'autre qui peut vraiment comprendre ce qu'on est en train de traverser. Euh, donc, c'est une manière pour moi de trouver des gens qui, qui avaient un peu les mêmes, euh, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés que moi pour sentir un peu moi, moi seule dans cette euh, dans cette réalité difficile.
0: Hum. On comprend évidemment euh, ce besoin de comprendre l'autre euh, que vous avez trouvé évidemment auprès euh, des autres euh, personnes qui, ont, qui sont touchées euh, par la maladie euh, de Charcot. Alors j'avais encore plein de choses euh, à, à parler avec vous, euh, de plein d'autres sujets à soulever, mais j'invite les auditeurs à lire votre livre écrit à quatre mains, euh, J'aimerais encore danser, paru aux éditions euh, L'Archipel. Euh, Sarah Godron et, euh, euh, et Léa Stavenhagen, merci beaucoup. Évidemment, merci à vous. Évidemment, Évidemment, on aurait, on, Le temps nous est compté malheureusement, juste pour dire aux auditeurs aussi que la préface est signée par Clémentine Salarié, qui elle est les marraine, je crois, d'une association aussi de lutte contre la maladie de Charcot. Alors voilà, chers auditeurs, lisez le livre et aidez la recherche, voilà, puisque c'est aussi pour cela que ce livre sort. Merci beaucoup à toutes les deux.
2: Merci à vous.
0: Merci beaucoup. Bonne soirée.